0: Hoje estamos com uma convidada que, assim, eu gosto demais do trabalho que ela vem fazendo nas redes sociais. É Maria Bob, também conhecida como Blogueirinha do Fim do Mundo, uh, atriz e trabalha agora né, com essa... Uh, que não deixa de ser um trabalho de atriz também no Blogueirinha do Fim do Mundo, fazendo um pouco uma paródia com a vida ah, daquela, daquela história de blogueira meio alinada de tudo que está acontecendo no mundo, né? que vive praticamente em outro planeta. E é muito engraçado. Hoje ela está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre a vida dela como leitora ah, e bater papo sobre temáticas atuais também. Então, Maria, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Em primeiro lugar, já queria que você respondesse aqui para a gente... Como é que é a sua relação com a leitura? Como é que a Maria leitora, Assim, você, ah, hoje em dia, lê bastante, sempre gostou de ler. Lê desde criança. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente.
1: Tá bem, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui, adoro o seu trabalho. E, bom... A minha relação com a leitura começou desde muito cedo. Eu sempre gostei de ler, desde pequena, desde pequena, assim. Eu lembro que na escola, quando eu tinha 10 anos, a professora de português foi chamar minha mãe na escola e falou: Cara, Maria é a aluna que mais lê. Ela pegou, tipo, 40 <risos> livros para ler na biblioteca da escola num mês.
0: Meu Deus, que maluco!
1: Eu lia um atrás do outro, eu pegava às vezes um livro e lia na hora da saída, antes da minha mãe chegar para me buscar já devolvia na biblioteca, pegava outro para levar para casa e, e aí eu amava livros, era o presente que eu pedia de aniversário, de Natal tem mais de uma foto minha na noite de Natal lendo o livro que eu tinha <risos> acabado de ganhar de presente, assim então eu sempre amei ler, minha mãe é professora então minha mãe também escreve e meu pai é terapeuta. Mas meu pai não é muito da leitura, não. Então esse, esse hábito eu com certeza peguei da minha mãe. Que lia pra gente Monteiro Lobato. Ela lia Rinações né, de, é, de Narizinho. Uhum. E, e daí foi assim que eu, que eu me apaixonei por ler. Leio até hoje, mas eu leio muito menos do que eu gostaria hoje em dia.
0: E por que, que você acha assim que você lê menos? E, e quando você tem um tempo um pra ler, que tipo de livros você lê hoje em dia?
1: Então... É, eu, 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 eu acho que eu leio menos muito por conta das redes sociais. A minha atenção é cada vez mais fragmentada com as redes sociais, então... É, é isso, quando eu paro... Eu também amo assistir séries e ver filmes. Eu acho que é possível você... Assistir série e ver filmes não é indicado. Eu acho uma bosta. Uhum. Mas que você, de repente, pegar o celular, dá, me responder uma mensagem enquanto você está assistindo e voltar a, a atenção. Para livro, eu acho mais difícil. Se eu faço isso, eu me perco. Daí, eu não volto. E, e é horrível. É, então, isso com certeza prejudicou meu hábito da leitura. É, mas hoje em dia, quando eu leio... Porque para fazer a Blogueirinha no Fim do Mundo, os vídeos da Blogueirinha, eu gosto muito de é, pesquisar sobre os assuntos que eu estou falando. Então, por exemplo, quando eu estava falando sobre... Uh, a necessidade de emagrecer para o verão. Eu li tipo cinco livros, não inteiros, mas eu li cinco livros, quase uma leitura dinâmica, que fal falavam de diversos olhares diferentes sobre o mesmo assunto. Então, Hoje em dia eu acabo lendo mais livros, é isso, sobre assuntos específicos para os meus vídeos, ou até livros que, de assuntos que eu sinto que eu tenho vontade de aprender. Então, eu li recentemente o Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, mas é, eu deixo romances para as minhas férias, hum. sabe?
0: Uhum, uhum, uhum. É, isso até é um, é um tema que se mexe aparece por aqui. É, 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 como a gente acabou deixando, às vezes, a leitura como algo assim... Ah, quando eu tiver um tempo livre, eu vou ler, né? Que é essa ideia da leitura de férias. E, às vezes... A gente, muitas vezes, tinha o hábito de ler todos os dias. Ou seja, conseguia incluir isso no nosso dia a dia. Mesmo com as nosso escorrido. Colocava 10, 15 minutos. E passamos a mudar é, né, os nossos, nossos hábitos. E eu acho que muito por conta das redes sociais. Né? E você, como que criou uma personagem que critica, de certa forma, as redes sociais você consegue ver o quanto um desses, uh, desses prejuízos que ela traz é justamente essa mudança de hábito né? eu queria que você contasse pra gente como é que foi a ideia de criar a personagem blogueirinha de Fim do Mundo que hoje em dia faz muito sucesso e que eu acho genial uh, e, e se você vê que realmente uh, as redes sociais elas prejudicam nossos hábitos outros hábitos além da leitura né? o quanto a gente fica preso nela
1: eu acho que é, é, a Blogueirinha do Fim do Mundo nasceu porque eu fiz um, um curso, cu, curso barra montagem teatral no fim de 2019 que a gente estava em cima de uma peça que chamava fim de partida do Beckett e a peça tratava sobre um apocalipse assim ele escreveu essa e ele escreveu essa peça no fim do pós-guerra então era uma é uma peça muito pessimista assim de fim de recursos de fim de mundo e os diretores pediram para as atrizes levarem ideias de fim de mundo o que que elas achariam que seria um fim de mundo e aí eu fui para casa e fiquei pensando é, já era o primeiro ano do governo Bolsonaro e eu, para mim, já era um fim de mundo acontecendo. É, tinha acontecido há pouco tempo, aquilo da, do, de anoitecer às três da tarde, sabe? Uhum. Quando as, as fumaças das queimadas tomaram o céu de São Paulo. E, e aí eu fiquei pensando nisso e também ao mesmo tempo veio desse meu incômodo com certas celebridades da internet, blogueiras, influenciadores, de viver num mundo paralelo mesmo, assim de não serem aparentemente afetados por nada do que acontecia, nem no governo Bolsonaro, ou então coisas, uh, infelizmente, cotidianas muito negativas. Por exemplo, crianças assassinadas nas favelas do Rio de Janeiro. E não existia... Você via que assim... Não não existia nenhuma palavra sobre o assunto. Era uma comoção na, na minha bolha. Mas nesse mundo paralelo, era como se nada tivesse acontecendo. Então, aí eu fiz a sátira da blogueirinha no fim do mundo. E daí que ela veio.
0: É, ah, e você me perguntou
1: se as redes é. sociais prejudicam... Foi isso que você falou, não foi?
0: Sim, sim. Se prejudicam nossos, nossos hábitos, nosso dia a dia. Porque eu até vejo, assim... É, é engraçado, porque você, assim como você que faz uma, uma crítica às redes sociais, querendo ou não, eu estou nas redes sociais para fazer com que as pessoas saiam das redes sociais. E, por outro lado, eu estou nas redes sociais também. Então, apesar de eu qu querer que elas saiam, eu também sou apego pelas redes sociais, né? Eu acho que isso deve acontecer com você também. Apesar de ser uma crítica, você tá lá, você tem que tá lá, então você acaba deixando de fazer outras coisas que você queria, porque o tempo que a gente perde é muito grande né?
1: Sim, não, eu sou completamente viciada em redes sociais, não posso nem negar que eu não sou, eu sou muito viciada, uma merda eu eu para fazer justamente um vídeo recentemente que era como ser uma influencer de sucesso uhum. é porque tem muitos elas fazem muitas dicas dão tutoriais uhum. de como ter mais engajamento de como não sei o quê e eu obviamente fui ler eu fui ver esses tutoriais mas também fui ver o outro lado que são pessoas falando saiam das redes sociais uhum. e aí eu fui num TED de um cara que puta eu esqueci o nome mas ele inclusive é um dos caras que dá a entrevista naquele documentário uhum. de das redes Sim, eu sei quem é. sabe e que tem um livro que são 10, 10 motivos, ou 20, 15, sei lá, para você largar suas redes sociais. E eu comecei a ler, falei, ai, ah, Jesus amado. Daí, eis eu lendo isso e fazendo um vídeo depois engajando,
0: tipo postando nos
1: é. stories compartilhem, gente, é. o meu vídeo é uma bosta, assim me sinto super é. hipócrita
0: é muito doido, porque eu, eu, no fim, eu também me sentia muito hipócrita e as pessoas perguntavam, como é que você consegue conciliar isso, né, você estar nas redes sociais todo o tempo e ainda pedindo para que as pessoas saiam, e no fim eu acho que deve ser o que acontece com você é muito o fato de, assim, se a gente não está nas redes sociais, a gente não vai conseguir levar a mensagem que a gente quer para as pessoas, porque as pessoas estão nas redes sociais, né? Então, eu preciso estar lá para conseguir atingir. Então, se eu quero falar com as pessoas para saírem das redes sociais, eu tenho que estar na rede social, porque senão eu não vou... Se eu ficar na rua gritando, né? Se eu ficar é, escrevendo um livro e, e, e distribuindo pela rua, não vou atingir ninguém. Então, é, é uma dificuldade, né? Você que tem que estar naquele lugar para conseguir criticar um pouco daquele lugar. E aí você vê às vezes que você Diga.
1: Mas você tem uma relação saudável com as redes hoje em dia? Você acha assim? Você consegue?
0: Ah, é difícil falar de uma relação saudável, né? A é gente coloca aqueles limites de tempo, assim, na rede social. Aí todo dia eu estouro o limite de tempo. É porque assim, a, a gente tem a rede social e deve também acontecer com você. Aí você quer responder as pessoas, né? Você quer... Então, ainda que você não esteja fazendo coisas meio inúteis, que eu também faço na rede social, você tem que engajar, né? Você tem que trocar com aqueles seguidores, você tem que dar pesquisar o que está acontecendo. Uh, e, e, no fundo, eu acho que poderia ser mais saudável do que é. Né? Eu consigo... Fazer o meu. Ler, eu consigo assistir série tudo, consigo me desligar um pouco. Mas é isso, você sempre fica de olho no, no, no que tá acontecendo. A cada 20 minutos você entra, dá uma, um refresh lá e, e, e sai. Isso, isso é muito doido. É, eu acho que deve ser com você também, né? Essa, essa relação não muito saudável.
1: É igual, é que tem um tanto que eu gosto também. Eu, eu imagino que o seu público deve ser um público muito legal, porque eu acho é. a minha bolha muito legal. Eu chamo a minha bolha Sim. de pérola eu queria que o mundo fosse a minha bolha a galera é muito legal muita gente boa, eu gosto de papear com, com os seguidores tem gente que eu, assim, crio até uma relação virtual, uhum, sabe uhum. É, então eu, eu gosto é uma coisa que eu gosto, não é só uma, não é só destrutivo, mas tem uma parte destrutiva que realmente é viciante, assim Sim. é, a, é a, e... O ódio também, uhum. a raiva... Isso também move muito as, as redes pra mim. Uhum. Então, é, tem aqueles dias... Os dias que acontece alguma coisa merda no governo... É o dia que eu mais fico na rede social. Eu falo, gente, uhum. parece que eu, é uma relação tóxica com as redes, sei o quê. Me um, faz mal, mas eu não consigo ir, largar.
0: Uhum. Mas uma coisa também que a gente acaba percebendo, eu pelo menos... É assim, uh, que na verdade... Isso que você falou da Pérola, né? De seus seguidores serem muito legais. Eu acho que a minha bolha também é muito legal... Até quando eu me assumi gay, não, não recebi uma mensagem negativa, né? Eu achava que eu ia receber, não recebi uma. Tem milhares de coisas boas, é. E o... Mas no fim, talvez o que a gente acaba percebendo, então, acho que dessas duas bolhas, é que a rede social pode ter um lado positivo, né? Que pode, podem ter influenciadores que eu acho que saem dessa ideia de blogueirinha do fim do mundo, né? Eu queria até saber com você, o que, que você acha que um, um influenciador legal, assim, precisa ter? O que, que, é, o que, que definiria um influenciador legal, assim?
1: Cara, isso é uma ótima pergunta, porque eu tava justamente... Eu acho que eu não sigo influenciadores legais. Por exemplo, eu sigo você, eu sigo o Felipe Neto, que eu acho legal, que tá fazendo uhum. um trabalho legal. Mas, eu, mas eu, eu tenho carência de entender, de conhecer mais alguns. tanto Eu, inclusive, queria fazer um post. Essa semana eu pensei de fazer um post, assim... Oi, minha galera, vocês que eu gosto tanto. Quais são outras Beleza. pessoas que vocês seguem, que vocês gostam do conteúdo que vocês realmente... Sabe, assim, tem a Alexandrismo, sabe? A Alexandra Gurgel, que eu gosto do conteúdo dela. Tem... Ai... É, tem muita gente legal, eu acho Sim. falando de nichos de assuntos específicos. Sim. Então a Alexandra fala muito sobre a questão do corpo, o livro dela inclusive eu li para falar para falar sobre. Eu tenho as minhas influenciadoras assim que não que, que não se denominam influenciadoras, mas que me influenciaram muito, de verdade, na minha construção política, que são a Djamila Ribeiro, a Joyce Bert, a Stephanie Ribeiro, que a Stephanie fala de arquitetura. Então é muito legal também você, você olhar essas. Eu gosto de quando vai para nichos específicos, uhum. sabe? É... Mas é essa, eu acho que na verdade. Ah, não sei, eu acho que um influenciador legal para mim seria uma pessoa que, puta, fala a verdade, né? Uhum da maneira que isso é possível nas redes sociais. Eu sei que é um recorte da verdade, da nossa realidade, mas que há pessoas honestas. Eu acho, eu acho às vezes, o conteúdo das blogueiras muito desonesto. E é isso que me incomoda.
0: É, eu também acho que eu estou num, numa onda de começar a descobrir pessoas muito incríveis nas redes sociais. Eu acho que até por conta do podcast, também estou fazendo umas outras entrevistas em outras redes e você se depara com pessoas incríveis que assim e que já tem muitos seguidores ainda bem mas que por não sei por que não chega né você fala, meu Deus por, por que isso não, só chegou agora para mim assim é, essa semana semana passada eu entrevistei a Gabi, a Gabi Oliveira que tem um canal que ela fala muito sobre a questão do racismo sobre é, é, e ela estava tá, tá falando sobre a questão da adoção, que agora ela está se preparando para adotar uma... Essa é mesma... Gente, esses assuntos são necessários, né? E é onde, é onde eles estavam, porque para mim só parece besteira para eu seguir. Uh, mas tudo bem. E aí, é, voltando um pouquinho para o pro, pro assunto, você como atriz, uh, você... Né, acho que um dos trabalhos mais importantes que você fez foi é, interpretar a Bruna Surfristinha uh, na série Me, Chame, Me Chama de Bruna. E... Uh, eu queria saber, assim, se na preparação uh, para fazer esse papel, você chegou a ler livros que tinham personagens uh, né, prostitutas uh, ou que se relacionassem assim, de alguma forma à vida da Bruna
1: não, Aqui. que engraçado, não, não li eu só li a, o livro dela né? o Doce Veneno uhum. do Escorpião e eu li, relia o livro dela a cada temporada, porque eu achava que sempre tinha muita coisa boa ali que às vezes a gente não aproveitava tanto quanto poderia inclusive eu acho isso até hoje, uhum. <risos> é, mas não, eu só vi mais séries e, e filmes assim na, pra, uhum. num, porque a questão da minha preparação é que eles falavam que eles queriam que eu tirasse a matéria-prima de mim que eles queriam que eu encontrasse a Bruna dentro de mim, assim, não ficasse tentando validar a experiência da Bruna, porque eu entrava em dilema com o personagem ai meu Deus, sei eu não quero fazer só um personagem que seja para o prazer masculino eu quero, sabe, eu quero aprofundar mas Maria, a, a Bruna é uma pessoa tipo você, então, acha, você, acha a Bruna em você, faz, ela tem que fazer sentido dentro de você, né, então era, era bem isso
0: Uhum. É, porque a pesquisa até... era
1: mais interna
0: recentemente eu li um livro uh, que tinha uma personagem muito forte, porque era uma prostituta uh, e aí, assim que quando a gente entrevistar, eu, eu associei isso, porque tem uh, leituras, eu acho que mostram muito o lado humano, sabe? que a gente acaba esquecendo, assim, da pessoa uh, então até deixo essa dica aqui que até é um livro que está fazendo super sucesso que chama Tudo é Rio, da Carla Madeira uma, uma autora brasileira. E assim achei que ficou sensacional o livro. Um livro que uh, eu não conseguia parar de ler. E também tem um outro livro que também tem uma personagem, uh, uma prostituta, que é o Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende também, autora nacional, contemporânea, que é maravilhoso. Então acho que ficam essas duas dicas para o pessoal que está nos escutando. São dois livros que eu recomendo demais. Ah, eu
1: quero. Eu quero. Eu gostei é. dessas indicações. Eu é. vou anotar.
0: Anota, porque, assim, são dois livraços, assim. E é, e é uma coisa que eu venho falando cada vez mais também a importância da gente valorizar as nossas auto os nossos autores e autoras nacionais contemporâneos, né? Porque, assim, uh, outro dia não sei quando eu estava conversando e aí eu parei para pensar. Se eu, acho que, se eu chegasse e fizesse uma enquete com as pessoas assim na rua, quantos autores brasileiros contemporâneos você conhece? Liste cinco, as pessoas não vão conseguir listar. É, porque a gente só valoriza... Lógico, tem os autores clássicos né brasileiros que, sim, todo mundo conhece, a maior parte das pessoas. Mas, contemporâneo, no fim, a gente só lê coisa de fora. É né? muito doido isso. Né? Então, acho que tem que ter um trabalho de uh, colocar a luz nisso. Uh, e, e uma coisa que eu queria também uh, saber de você... É o seguinte, você tem vontade de escrever um livro, uh, já se foi abordada, para falar sobre essas críticas, assim, sobre esse seu trabalho? Ou também não, um outro livro qualquer?
1: É, eu. Ai, cara, eu acho que não teria capacidade de escrever, de escrever um livro mesmo, assim. Eu acho que para escrever um livro, não sei, eu, eu suponho que tem que ter disciplina. E eu não tenho muito, assim, eu sou um pouco caótica, escrevendo. Uhum, e acho que uhum. para um livro eu penaria um pouco. Mas meu irmão já escreveu um livro e minha mãe já escreveu um livro infantil. Ela escreve muito bem. Meu irmão também tem um livro de crônicas. E eu lembro que agora, recentemente, quando eu mudei de empresário, ele falou Maria, vamos pensar em você escrever um livro? E eu fiquei assim... Foi pela primeira vez que eu pensei nisso, porque eu nunca uhum. tinha pensado. Eu falei cara, me dá um, um medo, é a mesma coisa que falar pra mim, Maria, vamos criar uma marca de roupa? É, tipo, eu não sei por onde começar, assim é, mas, né, sei lá acho que talvez bem quando eu for bem mais velha, assim quando eu sentir que eu sou sábia o suficiente
0: é, é muito doido isso, você falou da, de ter o, o foco, né, eu acho que as pessoas, às vezes, acham que escrever é uma coisa super tranquila, não, mas deve ser sentar a mão na cadeira e ficar horas e horas, né, eu acho que nossa, de uma eu tenho muita
1: dificuldade é, eu tenho muita dificuldade muito grande é, o meu, meu, meu processo criativo eu acho que talvez porque minha, eu falei que minha atenção é fragmentada por causa das redes sociais eu acho que meu processo criativo também é fragmentado também por causa disso, mas é isso eu vou escrevendo um pouco, daí depois eu, eu escrevo mais um pouco assim, meu primeiro esboço dos meus textos é um monte de frases soltas
0: assim,
1: uhum. e, e então é muito jogar. você faz um então
0: roteiro eu... para esses vídeos que você grava?
1: Sim, sim, são todos autorizados, não, não é nada no improviso, sim é tudo... Então, querendo ou não, escrevo. você já tem
0: uma... Você escreve, né, roteiro, é, você também escreve, assim, né? Eu acho que sim, você já tá, é. ó, tá com alguns passos na minha frente, viu?
1: <risos> você quer escrever um livro?
0: Ah, então, eu tenho vontade, mas acho que agora realmente me faltaria tempo para conseguir me dedicar o suficiente... Ao livro, sabe? Quem sabe mais pra frente? Mas eu acho que deve ser muito legal, assim. É uma coisa, talvez, que esteja na minha a bucket list de, de vida, assim. Quem sabe mais pra frente. O, mas você falou uma vez aqui, numa, em algum momento, você falou na, das aulas né, de atriz, de teatro, é, que você leu uma peça de Beckett, né? Vocês estavam falando, tentando interpretar. Você já leu, você, por conta da, do, do seu, da sua carreira de atriz, você ia mais peças, assim, de teatro? Esse é um gênero que você gosta?
1: Não, não, não. Não porque eu sou formada em audiovisual, né? Eu, eu me tornei atriz depois, por acaso. E então... Eu me sinto, eu sou muito de verdade, assim, não é humildade eu sou muito ignorante em relação a peças de teatro, inclusive uhum. mais de uma vez na minha vida de atriz eu tô num camarim com vários atores eles começam a falar sobre teatro, começam a falar sobre peças clássicas, tipo, né, na, uhum. é, tipo Shakespeare, é meio beabá uhum. e eu boio, boio uhum. mesmo assim, é, tipo, ah, isso é muito uh, é, Hamlet sei lá, eles falam uhum. umas, umas piadas internas dos personagens, sei lá, tipo ah, isso é muito Chekhov, e eu fico Puta, não sei o que eles estão falando. Eu não juro, eu não, eu não, não. Eu não me interesso. Ai, que horror falar isso, é a primeira vez que eu falo isso em voz alta, eu vou falar. Eu <risos> Fala, fala. Eu, não acho, eu não acho tão interessante ler peça de teatro. Eu amo assistir, mas eu não tenho encantamento uhum. quando eu leio. Uhum. Não é uma leitura que eu falo, uau. É, tal, quando, se eu estiver estudando, pra, por exemplo, alguns cursos de, de atuação que eu fiz. Que daí sim, eu tenho que atuar uma cena, de, de uma peça. Aí sim, eu gosto disso. É, porque daí é um estudo de, de, de Trabalho, assim, de personagem, aí sim, mas ler assim, ah, vou ler agora um. Vou ler, ah, vou... tô com vontade de ler um... a ah, gaivota, daí vou ler. Hum, não, não tenho vontade, não tenho vontade, assim, não é uma leitura de é, Mas, eu mas gosto. não se
0: sinta ah, uma doida falar isso, porque eu acho que esse gênero, né, da, 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 das peças, da dramaturgia, é um gênero que as pessoas. Tem uma certa relutância. Ou, as, ou é uma pessoa que gosta, gosta muito... E aí, normalmente são atores... Pessoas que têm alguma relação... É, com, com dramaturgia. Ou as pessoas leem muito pouco a peça de teatro. E isso eu me incluo. Eu sempre tive um certo preconceitozinho... De falar assim... Eu não gosto muito, sabe? E aí foi quando... Recentemente eu dei uma chance... Acho que eu tinha lido, praticamente, muito poucas peças, assim. Muito poucas mesmo na minha vida. E aí, recentemente, eu dei uma chance e li o Alto da Compadecida. Do Foi tão maravilhoso, assim. Não sei se você já leu. Se você não leu, leia. Porque é sensacional. E eu acho que a partir do momento que você... Você pega meu jeito de ler uma peça assim, cara, é muito incrível como uh, o, o, é uma coisa muito mais dos diálogos, né? Uh, e, e, e são diálogos muito, muito inteligentes. E aí eu já comprei outras peças, até do Beckett também, uh, para ler, porque uh, eu acho que assim, às vezes a gente tem às vezes a gente tem uma ideia sobre peças de teatro, como qualquer outro gênero, às vezes que a gente tem um certo preconceito, mas que realmente é, às vezes, um preconceito, né? Que a gente não se deu a chance de tentar encontrar algo que a gente goste nisso. Uh, então, ó, recomendo você ler O Alto da Compadecida, porque é maravilhoso, é muita gente, é engraçado. É, o filme eu amo de paixão, mas o, o, li, o livro é, consegue ser melhor ainda, sabe? Apesar de o um filme ser uma adaptação incrível, um, um dos poucos livros, das poucas adaptações que você fala, ó, Tá pau a pau aqui, mas vale a pena. É um livro curtinho que, que a gente lê super rápido, assim, e, e é maravilhoso. É, 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 é muito, é muito legal. Uh, e, assim, é, como é que essa, essa, no fim, quando você cria a, a blogueirinha do Fim do Mundo, é, você tem, teve alguma inspiração, assim, pra isso? Como é que foi? É, ou foi uma coisa realmente, assim, tipo, do nada? Você teve inspirações de fora, assim, de outros personagens?
1: Ah, ah, entendi não, realmente não foi uma, foi uma, eu lembro que eu tava sentada na, na minha sala, inclusive criando num, num caderninho, não tava nem na frente do computador pensando eu lembro quando veio o clique da ideia assim, de fazer, por exemplo tipo, ah, passar a maquiar, passar o corretivo espalhar o corretivo como você espalha fake news é quando eu lembro que veio a ideia do, de fazer esses trocadilhos eu falei, ai que legal essa ideia, eu lembro que eu fiquei muito empolgada com a ideia, e o resto do roteiro foi muito legal, de ficar pensando nas próximas coisas, mas não foi uma coisa que veio de fora não
0: uhum. é, porque foi, é... a gente no fim, no fim até as próprias redes sociais acabam sendo um sem a gente perceber um poço lá de, de, de inspirações, né? É se você acabou usando coisas uh, que você vê no dia a dia como uma inspiração para uma sátira, né? Mas, uh, até eu, para eu criar o Books, eu me inspirei muito em outros perfis que já existiam. Então, eu acho que talvez aí tem mais um. Uh -huh, aí tem mais uma. uma... Uma parte positiva que a gente consegue tirar das redes sociais, né? Eu tenho tentado ter uma visão otimista uh, da, das redes, porque acho que como a gente passa tanto tempo, é... assim, já que eu estou aqui, vamos tentar enxergar um lado positivo, né? se não ficar criticando tanto, mas eu tô aqui e aí fica uma coisa meio que, meu Deus, só tô perdendo tempo. Então fazer disso algo mais interessante. O... E sobre, você falou né, que gostava muito de ler quando você era uh, criança. Que, tipos de... que livros te marcaram muito na infância, assim, que você indicaria uh, pra... pra para quem está ouvindo que tem filhos né, mais jovens, uh, pré-adolescentes, que você indicaria? Porque eu recebo muitas perguntas disso, de pessoas que querem uh, sugestões para os filhos, ou pessoas mesmo que me seguem mais jovens. O que, que te marcou bastante?
1: Eu amava a turma do Pequeno Nicolau. Então, o Pequeno Nicolau era, era, uma, era uma saga, tinham vários livros, era o Pequeno Nicolau nas férias, o Pequeno Nicolau na escola. Eu amava, amava muito... É, de um autor francês, eu não sei o nome tem adaptação para o cinema, é, é ruim a adaptação, não gostei do filme, mas o, os livros eu amava eu amava os livros da Ruth Rocha, da Ana Maria Machado amava os livros da Lígia Bojunga amava muito Ligia Bojunga, é, uhum. Ligia Bojunga. é. os colegas, eu, eu, dela eu lembro dos colegas, que foi um que me marcou muito é, a Bolsa Amarela o sofá a Bolsa estampado. Amarela é Amava, amo ela é incrível e amava loucamente o não sei falar não sei pronunciar direito não tá Road sabe
0: okay. é,
1: é o da é o, é o autor da, de, da Matilda ah. do, do BGA do Fantástica fábrica de chocolate ah, tá, tá tá Tá. do Fantástico Senhor Raposo. É incrível, assim. Nossa, ele é um criador de universos, mas eu amava, os livros dele eram meus favoritos. eu lembro que eu procurava por autor quando eu ia na livraria, é pra mesmo? achar os livros dele de verdade. Eu amava ele muito, assim. Então, esses eram os meus autores favoritos. Eu, eu tenho a impressão que esses livros… Assim, crianças que gostam de ler vão gostar de ler até hoje. Eu não vejo uma, um conflito de gerações. Não sei, é que eu nunca reli esses livros adulta. Mas com uhum. certeza meus filhos vão ler isso. Eu vou, assim, chutar é, esses livros dos meus filhos. Eles vão ser obrigados a gostar. Ah, eu amava, uhum. eu amava a Turma da Mônica. Eu não sei como, como está a Turma da Mônica hoje em dia. Mas eu amava muito. Eu lia muito o Gibi.
0: Não, esses livros que você falou... Aí são livros que viraram... Clássicos, né? Apesar de terem sido escritos, escritos na no, no nossa geração, mas são clássicos eu vejo o pessoal lendo. Até outro dia alguém mandou é, uma mensagem, não sei se você chegou a ler, da Bruxa, um livro que a pessoa tinha resgatado, da Bruxa Onilda. Você chegou a ler esses livros? Quando eu vi é, a capa do livro, é, eu, eu lembrei. Cara, é, é, foi, marcou a minha infância. E é, é muito engraçado como. Na, na época a gente não tinha redes sociais, não tinha iPad, essas coisas. E realmente os livros marcavam a gente. Não sei como é que vão ser essas novas gerações. Eu vejo meus sobrinhos de cinco anos que, sei lá, são viciados em um iPad. Uh, ficam assistindo vídeos do YouTube sem parar, né? Não, apesar das minhas irmãs tentarem a todo momento dar livros, né? Não tem como, assim. Eles estão muito já ligados nessa parte da tecnologia. Então não sei como vai ser essas memórias para eles uh, dos livros.
1: Total, eu não sei, será que tem. É, bom, deve ter, né? Hoje em dia tem tudo, mas é, não sei se tem é, vídeos. Como é que chamaria isso? Sei lá, vídeos de. É,
0: livros Didático, visuais. Né? Ah, entendi. Livros
1: visuais no, em canais de YouTube com, contando histórias de livros que já existem, sei, sei lá, clássicos é. ou contemporâneos, mas sabe contando é a história de uma maneira é. ilustrada assim porque aí ah, é devem um jeito ter
0: de... contadores de história né verdade é, é, é algo deve... bem legal vou pesquisar isso até para nunca pesquisei para para mostrar para os meus sobrinhos mas é uma ideia bem legal o, e você falou que uh, lia Monteiro Lobato, né? Sua mãe lia Monteiro Lobato para você e aí não sei se você deve ter ouvido falar com certeza da polêmica que envolveu os livros dele recentemente, né? Da questão uh, do racismo, né? De terem passagens racistas e aí discutiu-se muito uh, sobre ah, mas vamos tirar, vamos reescrever isso? Como é que como é que é? Eu queria saber assim, isso envolve também até uh, um pouco hoje nas redes sociais o, o um certo medo, um receio do cancelamento, né? Eu acho que não deixa de ser o, o que o sofreu um cancelamento e a, a gente está sujeito a isso. Que que, como é que você enxerga essa cultura do cancelamento, assim, uh, sendo uma pessoa que fala de temas tão polêmicos e que, sei lá, está sujeita... Né, isso te dá medo, você, faz você repensar o que você vai falar? Você deixa de falar algumas coisas por conta disso?
1: Sim, deixo. Tenho muito medo do cancelamento, muito medo dessa coisa assim, de falar uma coisa e isso virar, tomar uma proporção muito maior de repente vir uma onda de críticas, porque eu acho que na verdade o cancelamento muitas vezes é são críticas que vêm numa... É um maremoto de críticas vindo de todos os lados. Só que eu acho que muitas vezes as pessoas perdem a mão, né? Que daí começa a virar a ameaça. Começam a ir atrás da família da pessoa. As pessoas perdem um pouco a mão, né? Quando elas sentem que elas estão autorizadas a... a quando a pessoa claramente errou... É, na percepção geral, assim, coletiva as pessoas se sentem muito bem super, muito, é, se sentem é. muito superiores É como moralmente. se elas
0: colocassem toda aquela raiva e a culpa do que está acontecendo naquela pessoa, né?
1: Exato, exato. E aí vem, um, vem críticas duríssimas tal. Eu, não, eu tenho muito medo de passar por isso, porque ah, tenho medo. E, e eu, mas eu também me reconheço como a canceladora, sabe? Eu já fiz isso diversas vezes. Quando uma pessoa erra, eu vou lá e dou uma cutucada, faço um comentário irônico ou, tipo, também provoco e tal. E aí teve uma... E eu faço esses vídeos, né, criticando blogueiras, e eu recebi uma mensagem de uma blogueira, não muito high profile, não era uma uhum. blogueira famosa, mas ela falou, cara, você já tentou falar com alguma dessas mulheres que você critica? Uhum. Tipo, quando você tá lá no perfil delas, fuçando, vendo como elas falam, não sei o que, você já mandou um inbox falando, cara, não é bacana você falar desse jeito, não sei o quê. aí outro dia teve uma polêmica, tem um, eu sigo um, um, um perfil que chama Desinfluencer que é... Na ah, eu sigo também é, sim.
0: maravilhoso <risos>
1: É maravilhoso, que é isso. É, é a matéria, é, é a matéria de, de estudo da blogueirinha do fim do mundo. Lá estão as influencers mais sem noção, assim. E teve uma específica que foi muito sem noção, falando: ai, gente, olha que triste, o aeroporto vazio. Uhum. Eu estou indo para o Rio de Janeiro, uhum. mas eu estou indo para o Rio de Janeiro, não sei o quê. Aí eu fui no perfil da menina, que eu nem sabia que existia, fiquei vendo os stories dela. E eu falei, cara, eu vou escrever pra ela. Eu vou escrever, uhum. eu vou, eu não vou cancelar ela. Eu vou ser uhum. muito insensata e eu vou mandar uma mensagem pra ela. Aí eu vi todos os stories pra ver o que que eu ia falar. Uhum. E aí eu falei, ah, tá, eu acho que eu vou falar isso, isso. Aí foi me dando um ódio, conforme quando, quando meus stories iam passando. Foi me dando um ódio. Eu falei, não, calma, mas se, ela, se ela, ela acha isso também... Não, mas calma, isso não, isso não é possível que ela uhum. falou. Não, isso ela não falou agora. então eu Era falei, uma lista. Eu... <risos> não, aí eu terminei no final, falei, cara... Não tenho nem por onde começar, entendeu? Tipo assim, nada do que eu vou falar, essa menina vai levar em conta, porque a gente já tá, parece que, em um mundos muito distantes. Eu tive essa sensação, falei, cara, não, não vou, não vou falar nada. Também não vou xingar, não vou cancelar, não vou falar, nossa, como você é uma anta. Mas é, também não. Tem um tanto que eu não, não consigo acessar. Eu fiquei, juro, em choque, eu tava disposta, eu juro, eu tava disposta. Uhum. Mas ela falou tanta atrocidade que eu falei, ela nunca vai entender o. Que ela tá equivocada, entendeu?
0: Uhum. Enfim. Mas seria, assim, talvez, legal, às vezes... É, você virou, deve ter virado meio que uma referência para essas blogueiras, assim, um pouco assim. Elas têm medo de aparecer lá no seu, entendeu? Elas têm medo de virar o alvo. Então, se, às vezes, você... as passam a te respeitar. Às vezes, se você mandar mensagens, né? para alguma blogueira, assim, então, menos menos tão diferente de você, é, falando, ó, oh, isso que você falou, sabe? Você já pensou o que tá por trás disso, disso? Eu acho que pode gerar um impacto positivo, assim, da pessoa entender. Mas eu entendo essa sua sensação de, assim, gente, é, eu vou fazer uma… Um, escrever um livro pra essa pessoa de tudo que eu, não, que eu, que eu discordo dela, né? Assim.
1: É, não, e que… que se fosse uma coisa pontual, tipo… É, eu ia falar, sei lá, fulana, o problema é que a gente tá passando por uma pandemia, então você falar que você tá indo pro Rio de Janeiro para falar com seu namorado, é meio, ser, sei lá seria uma coisa pontual mas ela foi, foi indo, indo, indo então eu, eu entendi que era uma visão de mundo não era só um equívoco, era uma visão de mundo que eu não consigo é, eu não, não, uhum. não são anos de construção que uma pessoa faz pra ter esse raciocínio entendeu? então o que que é? Euzinha vou conseguir falar qualquer coisa
0: ah, não, o, até pro pessoal que está ouvindo a gente aqui, você falou do, do perfil, só para deixar aqui para eles. O perfil é arroba É esse também que você segue?
1: É esse mesmo. Eu adoro.
0: Ah, adoro. É, é muito bom. Realmente, a gente passa umas raivas lá, mas aquilo, né? Vamos respirar. E, e é isso, porque a gente também tem que. Uh, eu acho que se. se se, se, se controlar para também não virar o, 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 o cancelador, né? Que eu acho que é uma coisa bem é, complicada.
1: Não, concordo. Eu, 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 na verdade, o que eu acho que... O que eu gostaria que as pessoas fizessem ao ver esse perfil das e ao ver até os vídeos da blogueirinha no fim do mundo é que as pessoas dessem pelo menos um follow em uma influenciadora sem noção. De verdade, porque... Essas pessoas só são influenciadoras E só tem o alcance que tem Porque tem gente, gente seguindo, né Então eu queria muito que as pessoas deixassem de seguir E criassem um senso crítico de entender Que aquilo é muito problemático É
0: isso uhum, uhum, É muito doido E aí isso do recentemente também Voltando um pouco Para a questão dos livros teve uma polêmica envolvendo a própria J.K. Rowling. Uh, não sei se você viu uh, que ela teve uh, falas uh, transfóbicas, né? E aí vem todo uma, um questionamento. Mas aí vamos parar de falar sobre Harry Potter, vamos uh, parar de incentivar Harry Potter. Mas Harry Potter fez, marcou tanto nossas vidas, eu amo tanto de paixão. Como separar a obra do autor? E aí, não, acho que não tem uma regra certa né, sobre esse tema, mas eu acho que fica mais difícil de é, assim quando a gente pensa em lobato tá? Ele escreveu aquilo numa época que as coisas eram um pouco mais diferentes. Ele tava ins... eu acho que é importante a gente analisar a obra a partir da do contexto em que ela está inserida, contexto histórico, social, tudo. Então não é que eu estou defendendo o que ele escreveu, não. Eu estou é, entendendo um pouquinho que por que que talvez ele escreveu aquilo. Então acho que assim vamos continuar lendo, vamos, mas vamos continuar lendo a obra reconhecendo a, aquele, a, aquela passagem uh, racista e fazendo uma crítica sobre ela, mas talvez não cancelar a obra. Né? E aí, tipo, quando a gente pensa na Rowling, que está vivendo né, esse momento atual, que a gente vive em tantas questões, são trazidas uh, né, como importantes, a questão da, da, né, de, de, de falas transfóbicas hoje em dia não é aceitável, não dá para ser compreender nesse contexto que a gente está inserido. Então, fica mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, ela não escreveu nada nas obras dela. né Então, não, eu acho difícil de ter uma resposta uh, clara sobre isso. Né? Eu, eu acho que fica um pouco uh, nisso de... Ai, não vou passar pano? Não vou? Será que é passar pano? Não é, né? Uh, a gente se vê nessas dificuldades. Assim. Você já por exemplo, se, se é uma, às vezes um, auto, um ator, uma atriz que você é, gosta muito, se fale alguma bobagem, né? Como conseguir é, conciliar isso? Você vai continuar admirando o trabalho dela ou não?
1: Ah, é foda, porque por exemplo, eu adoro o Bowie, David Bowie e aí li que o Bowie pegava meninas de 13 anos, 12 anos no, no camarim, as fãs dele eu fiquei tipo, Ai, que merda, sabe, tipo e é isso, tem um tanto de contexto histórico, mas tem um tanto que é tipo, caralho, isso não uhum. não é aceitável em nenhuma geração, sei lá então dá uma leve broxada, mas eu admito, eu não deixo de ouvir Bowie ainda uhum. tem um livro do Bowie na minha estante não vou jogar uhum. fora o livro do Bowie, entendeu então, eu acho que eu dou uma broxada, mas ah, eu acho que é exatamente o que você falou, a gente tem que ter uma visão crítica a visão crítica que a gente tem de hoje é sobre uma obra que, que é do passado, assim, mas... É isso, gente, o Bowie tá cagando. O Bowie morreu, inclusive, tá cagando. Lá de onde ele estiver assistindo, a gente não tá, tipo assim, ai, gente, vocês são muito bem deles. <risos> entendeu? Então, assim, quem sou eu?
0: Uhum. É, é,
1: sei lá, mas é... é, mas é, é. Por exemplo, da J.K. Rowling, eu fico, eu fico pensando nisso porque estão conjecturando fazer uma série do Harry Potter. Aí, uhum. se fazem uma série do Harry Potter, com outro elenco, uma nova geração de, de Harry, Hermione e Rony, aí realmente é foda de pensar, porque ela vai ganhar toda uma... É uma é montanha de dinheiro de novo, pelos direitos autorais. Isso aqui, hoje em dia, a gente já sabe que ela tem um lado muito equivocado, né? Então, você fala, caraca, eu quero essa série, tipo, por um outro um lado, assim, quero Muito! mas por outro é, não quero, quero que ela se foda não quero que ela ganhe mais um centavo entendeu, já uhum. é bilionária, sabe é foda uhum, uhum. é foda é,
0: é, é, é bem complicado e, e Maria, queria que você contasse um pouquinho pra gente, como é que você tá fazendo assim pra se manter sã nesse momento tão complicado que a gente tá vivendo de quarentena, isolamento social, é, medos angústias, né, do que vai acontecer de nossos pais estarem suscetíveis a gente que que você, como é que tá sendo a sua vida e o que, que você tá fazendo para manter a sua saúde mental, uh, que é um tema tão importante uh, em dia, assim?
1: Olha, eu tenho, eu passei por várias temporadas nessa quarentena, então é, eu passei pela temporada de achar, ai, vamos manter produtiva, vou tirar projetos da gaveta, até uma hora que eu falei, não vou fazer porra nenhuma, vou ficar o dia inteiro comendo chocolate e vendo série, aí já passei pela série, pela época de... Desativar minhas redes sociais por alguns dias e ficar montando quebra-cabeça. Aí fui para praia, fiquei com a perna da natureza, isso me fez muito bem. Aí comprei um Kindle justamente para ler mais, é. porque todo mundo estava me, recom me recomendando muito já há muito tempo. Daí eu me dei de aniversário no ano passado e realmente li muito mais com Kindle. Eu amo, completamente é apaixonada. E. Agora eu tô numa fase de trabalho, eu tô trabalhando muito, como acho que nunca trabalhei na vida, de verdade, uhum. e de, ca... de casa, quer dizer, agora em janeiro, fevereiro, pela primeira vez eu realmente saí da quarentena, eu tava super reclusa, até ano passado quando eu já tava um pouco mais flexível, as pessoas à minha volta já flexibilizando um pouco mais ali por... Outubro, novembro. Uhum. Eu não saí. Eu continuei super em quarentena. Só que em janeiro e fevereiro eu tive uma longa-metragem pra filmar e tiveram todos os protocolos. Foi um mês e meio de filmagem, não teve nenhum caso, ainda bem. As filmagens agora acabaram pra mim, mas é. Porque ela foi interrompida pela fase vermelha, as filmagens, mas eu ah, já tá. tinha acabado de filmar. Entendi. Mas eu já tinha acabado de filmar. Mas assim, é, foi a primeira vez que eu saí. Mas eu tô trabalhando, de fora o longo que eu saí, eu tô trabalhando muito de casa e eu tô trabalhando bastante. Então, eu tô me mantendo ocupada e isso me, me dá uma sanidade, assim. me dá uma sensação de que, bom, pelo menos tem uma movimentação. Não tô completamente parada, sabe? Mas é, uhum. é muito difícil. Eu sou muito próxima da minha família e eu vi eles pouquíssimo. Meu pai eu vi uma vez no, no velório da minha avó, que Nossa. morreu. Não de covid, mas eu vi ele no velório da minha avó, só e é, eu pude vê-lo justamente porque não era covid, né, então eu fico imaginando outras famílias que passam por isso sem nem poder se despedir, né mas enfim, eu vi meu pai uma vez nesse ano e esse ano agora de 2021, eu vi pouquíssimo a minha família, minha mãe, meus irmãos que eu vejo, que eu sou muito próxima porque é isso, eu tava filmando filmando. não quero nunca levar essa doença pra uhum. eles, então não tava nunca vi indo visitá-los, é uma bosta, assim então tá, tá foda, isso é muito desgastante muito desgastante, estar tá passando por isso um ano depois, sabe
0: não, nem fale. É aquilo aqui a gente tenta se manter, mas às vezes fala, meu Deus, começa a dar uns desesperos. Você fala, não, calma, calma. Porque é no, o problema, eu acho que é, é assim, quando isso vai acabar, né? A gente achou que há um ano atrás, quando a gente pensava, ah, daqui um ano, meu Deus, daqui vai estar tá, a próxima página, próxima próximo problema, né? A gente vê, a gente está na mesma situação pior, assim, há é muito desespero. né Eu acho que é isso que você falou, é se distra é distrair um pouco a cabeça pra não pensar nisso. É, e aí, hoje em dia, eu acho que as pessoas... Eu vi ontem até uma pessoa postou... Falando, gente tô trabalhando de casa, mas tô trabalhando como eu nunca trabalhei na minha vida. E é, eu tô cansada disso também. Não é que eu tô em casa é que tu fica tudo ótimo e tudo lindo, né? Então a gente também, é, às vezes, não perder uh, né, a, a medida certa, assim, achar tô em casa, trabalhando em casa, é tudo lindo. Não. É, é complicado. Mas é, acho que aprendendo aí com essas novas formas de viver, né, que tá tudo muito louco, e caminhando já pro, pro final da nossa conversa Maria, eu queria que você indicasse alguns livros que tenham marcado a sua vida assim mais uh, adulta, não aqueles de criança que a gente falou, assim, alguns livros que te marcaram muito, podem ser de ficção, não ficção o que seja pra indicar pro pessoal que tá ouvindo a gente
1: tá bom, oba é... ah tá, então tá Vou falar do mais recente, que foi um livro que, um livro que realmente me prendeu muito. Um romance que foi a, a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante. Eu amei muito. Você gostou?
0: Então, eu não, eu não li a Tetralogia, mas todo mundo fala muito bem. Eu li o dela, eu só li Dias de Abandono, que eu gostei bastante. É um livro bem forte, assim. É, e aí... Mas eu ainda não li. Porque o problema é assim... Como eu, eu, eu produzo conteúdo de livro, eu preciso ler muitos livros diferentes. Tá sempre lendo. Se eu pegar um quatro de uma vez, eu vou focar nisso, entendeu? Então ainda tô me... Eu tô pegando o um momento mais certo, assim que eu vou ter mais tempo pra ler rápido isso.
1: Fiquei completamente viciada. Eu não conseguia parar de ler. Parar de ler. Tanto que teve uma vez que eu fui numa festa e eu levei meu livro na bolsa, caso desse algum tempo assim, de tédio, na festa, eu ia ler, tipo, numa balada tá, <risos> e, enfim ó, eu, não, eu não li o livro, mas eu levei, porque assim eu tava tão uh, eu tava muito viciada, foi o último o livro que, assim, o último, é, que era uma até né, mas foi o, realmente ela último, lançou mas, um novo é,
0: agora é, eu que eu te... acho que é A Vida Mentirosa dos Adultos eu tô com vontade de ler, tá todo mundo falando muito bem também e eu amei o título, gente, nada melhor A Vida Mentirosa dos Adultos, é muito mentira essa vida que a gente vive gente, é, nós somos impostores adultos
1: total é, eu indico esse, aí indico o, os livros do Domenico Starnone, sabe, que é o Assombrações hum. o Laços, uh -huh. que, Maravilhoso. Que é o marido dela, maravilhoso
0: Exato. Né, no, no, as, fofocas do, é, as fofocas do mundo editorial que eles são marido e mulher tem gente que fala até que é o próprio None, mas é, Sim. tem algumas mulheres que falam assim gente, não, é uma mulher que, escreve, que escreveu aquela tetralogia porque ela entende Sim, eu muito também
1: né? eu também acho é. mas enfim, se for, realmente ele, ele é um gênio, porque eu amo os livros dele amo, amo laços amo assombrações e os segredos eu ainda não terminei, estou terminando é o que estou lendo atualmente, de romance é, de O meu livro favorito da vida é O Amor nos Tempos do Cólera. Eu amo Gabriel Garcia Marques, mas eu amo, amo Senhor de Solidão. Amo. Mas, mas o meu favorito é O Amor nos Tempos do Cólera. Inclusive, é o livro que eu sempre releio. Eu, leio, eu gosto de ler ele pelo menos uma vez por ano.
0: Sério? Justamente no,
1: é. Demais. Eu não tenho isso com livro, mas eu tenho com esse. Eu amo. E é um livro que eu tá todo velho, escangalhado e porque é ele, era, ele já era velho e ele tá todo rabiscado, eu digo, com eu, eu, eu grifo eu gosto de grifar com lápis e aí é muito louco, eu fico pensando nas coisas que eu grifei que eu não grifaria hoje em dia assim, que uhum. são, ah, e aí eu grifo outras coisas que eu não grifei nas outras vezes que eu relia, assim, então eu amo esse livro, amo, sou completamente apaixonada nossa, isso Deus, de reler
0: como... livros é muito doido, como a gente vê que a gente vai mudando mesmo, né, Sim. é, é muita doideira isso você pode continuar ó oh, mas você Tô... lê bastante ó é, oh, você tá lendo né, você leu Star Noãn você leu é, Helena Ferrante você lê quase todo ano a Mono Simplicio de e daí já dá um, um, umas belas leituras é, né
1: é é ah eu, eu, eu queria indicar o feminismo é para todo mundo da Bel Hooks que é maravilhoso esse eu livro para mim é isso. muito é muito introdutório para feminismo assim, eu acho que é muito bom, cara, muito didático. Eu, eu amo a Bel Hooks, inclusive, eu amo mesmo. É... ah, eu adoro a coleção do Feminismos Plurais. Eu não li todos, eu li da o lugar de fala da Djamila, o racismo estrutural do Silvio Almeida e empoderamento da Joyce Bert, que eu amo. E, e indicaria os livros da do Daniel Galera, que eu amo. Amo Barbie ensopada de sangue e Cordilheira. Uhum. E mão de cavalo, principalmente.
0: Uhum. Mas... Ó, ótimas dicas aí pro pessoal. Ah, não, realmente eu preciso ler essa tetralogia. Mas eu quero ler esse A Vida Mentira dos Adultos porque me... me não sei, eu acho que o título, eu tô numa fase é. que eu acho que eu tô percebendo muito essa mentira que a gente vive, sabe eu acho que eu me sinto <risos> uma criança e sair da gente quando que eu vou virar adulto? Não é possível <risos> é, é muito doido ah, mas obrigado, querida foi muito gostoso conversar com você ah, espero que é tenha gostado do papo o, vamos okay. Continuar, eu vou continuar te acompanhando. Para quem não acompanhava a Maria, que eu acho difícil alguém não ter acompanhado ainda mais, não deixem de acompanhar o trabalho dela. É sensacional. É muito inteligente. Eu acho que daria para você, a partir desse, disso, desses, desses roteiros que você escreve, escrever contos ou crônicas. Eu acho que tem muito futuro aí, viu? Então, pense nisso, porque é muito inteligente a forma como você consegue fazer associações é, entre é, essa... Esses estereótipos da blogueira que a gente conhece, né? E, 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 o, e o mundo atual, assim, eu acho muito, muito inteligente. E é uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Então, você está de parabéns. Ah, hum, e obrigado. aí a gente. Quem sabe um dia a gente se encontra quando tudo isso acabar pessoalmente para se conhecer, ah, e ter papo, trocar dicas de livros, o e a gente vai se falando, tá bom querida? Então obrigadão mesmo uh, e até a próxima a oportunidade. Você.
1: Muito obrigada, adorei participar. Obrigada mesmo. <risos>